0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen finanziellen Podcast Folge Schwungmasse. Mein Name ist Katrin und heute spreche ich mit Susanne Heinz über das Thema lebenslanges Lernen und warum das auch so wichtig für uns alle ist. Susanne ist Lernexpertin und Gründerin und Geschäftsführerin von Ataro GmbH und von Lernquadrat. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Susanne. Hallo
1: Katrin, grüß dich.
0: Ja, toll, dass du heute da bist. Ein spannendes Thema, dieses lebenslange Lernen. Und ich habe es gerade schon erwähnt, du bist Lernexpertin. Was heißt das denn? Was steckt dahinter? Und was machst du denn eigentlich sonst noch so?
1: Ja, da sprichst du gleich ähm, den Kern meiner Person an. Ähm, diesen Begriff oder Namen Lernexpertin habe ich mir jetzt gar nicht selbst gegeben, sondern der ist mir tatsächlich vor vielen Jahren schon mal von einem Freund äh, verpasst worden und dann auch noch von Kunden das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich mich schon, seitdem ich 13 bin, ganz intensiv damit beschäftigt habe, wie Menschen besser lernen können und wie Lernen einfacher gelingen kann. Einfach aus dem Antrieb heraus, weil mir das nie besonders leicht gefallen ist. Also ich war da nie der Überflieger und habe dann schnell gemerkt, man kann auch lernen lernen. Und ähm, das habe ich mein ganzes Leben lang weiter getrieben Und deswegen bin ich auch vor über 20 Jahren in der Personalentwicklung gelandet, also im Trainingsbereich. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist auch ein großes Thema von mir. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich habe... In München eine GmbH, das ist die Ataro GmbH und da machen wir Personalentwicklung und Organisationsentwicklung zu ganz verschiedenen Themen. Aber das Thema Lernen und Lernen in Unternehmen und lebenslanges Lernen, das schwingt da immer mit.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Thema und was du gerade schon gesagt hast, irgendwie Lernen fällt ja vielen nicht schwer. Also einmal nicht schwer, ja einmal das, sondern man fällt es doch sehr schwer irgendwie. Das sieht man ja schon in der Schule, dass sich da so manche Unterschiede tatsächlich auftun. Und äh, ja, man kann doch das Lernen lernen. Es wird einmal so schön gesagt, aber es ist natürlich immer auch viel leichter gesagt als auch getan. Wie ist das denn so? Also, wie kann man das denn auch vielleicht lernen? Gibt es auch unterschiedliche Lerntypen grundsätzlich?
1: Ja, also, da kann man uns ganz unterschiedliche Dinge äh, beobachten. Jetzt sprich, sprechen wir vielleicht gerade eher über Schüler und Studenten, wo das Lernen ja tatsächlich nochmal ganz anders funktioniert als für uns, wenn wir jetzt schon viele Jahre mitten im Beruf sind. Ähm, wo man ja oder wo viele vielleicht auch gedacht haben, gut, ich habe jetzt meinen Abschluss und ähm, habe jetzt auch meine Berufsausbildung, wie auch immer, habe meinen Job, ich bin jetzt fertig mit Lernen. ja Und das ist nämlich schon mal so ein Irrglaube, der uns dann später ganz gehörig im Weg steht häufig. Jetzt fragst du nach Lerntypen. Da gibt es natürlich ähm, ganz viel Literatur dazu, wobei man auch sehen kann, dass sich in den letzten Jahren ist man von den Lerntypen wieder abgekommen weil das eine sehr starke Einteilung ist ähm, von Typen, wie sie am besten lernen können. Und zwar hat man oder unterscheidet man da in visuelle Typen, also Menschen, die überwiegend übers Sehen lernen können, die auditiven Typen, die also sehr viel übers Ohr aufnehmen. Also jeder, der jetzt einen Podcast hört und dadurch sehr gut lernt, ist wahrscheinlich auch ein auditiver Typ. Wir haben einen kinästhetischen Lerntypen, der hat es in der Schule nicht leicht ja, und im Studium auch nicht, wenn es darum geht, möglichst brav still zu sitzen, weil der lernt durch Anfassen begreifen, Dinge anfassen, ja ähm, ausprobieren, ähm, sich dabei auch bewegen. Und diese starre Einteilung in diese Lerntypen, das hilft natürlich auf der einen Seite zu verstehen, okay, wonach tendiere ich denn? Also welche Sinne setze ich denn vielleicht beim Lernen am besten ein? Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sehr stark einschränken, wenn ich dann äh, nach diesem Kanal lerne. Also es gibt da Tests danach, viele Eltern haben ihre Kinder testen lassen, und dann wird geguckt, dass entsprechend dieses Lerntypen auch das Material aufbereitet ist. Und die Wahrheit ist aber, dass wir alle möglichst multisensorisch lernen. Ist ja klar, wir haben alle unsere Sinne. Wir wollen was sehen, wir wollen was hören, wir wollen mit anderen in Kontakt sein. Und umso mehr Sinne wir einbeziehen können beim Lernen, umso leichter fällt uns das dann. Und das ist halt gerade auch in der Schulzeit fällt es ein bisschen hinten runter, weil wir haben da eine starke, gut, es verändert sich jetzt ganz viel, ja, gerade sowieso, aber ähm, wir haben da oftmals eine das heißt, so eine One-Way ähm, ja, Bespielung ne, mit Inhalten. Der, der Lehrer gibt da was vor und das hat er wahrscheinlich aufbereitet, irgendwie schriftlich und das wird dann mit dem Beamer an die Wand geschmissen oder ich lese was oder ich höre. Aber gerade dieses Ausprobieren mit anderen diskutieren, soziales Lernen fällt da manchmal noch hinten runter.
0: Und wie kann man es für dich besser machen, dass man eben nicht mehr so starr nach Lerntypen arbeitet, sondern das irgendwie vielleicht ja, fortschrittlicher angeht?
1: Also wenn wir da jetzt nochmal beim, das immer beim Thema Schule und auch beim Thema Lehrer oder derjenige, der ein Wissen vermittelt, der sollte natürlich versuchen, seinen Unterrichtsstoff oder das, was er vermitteln möchte, auf möglichst unterschiedliche Art und Weise zu. Ja, zu transportieren. Also ihr bei den Finanzheldinnen beispielsweise, ihr macht es ja ganz schön. Ihr habt zum einen den Podcast, ihr habt dazu aber auch immer noch regelmäßige Posts auf Instagram, was natürlich sehr den visuellen ähm, Lerner anspricht. Ihr habt ähm, auch ein, ein, ein Booklet ja, oder ein Heft, das ich mal in die Hand nehmen kann, das ich mir ausdrucken kann, was ich in, ja wo ich wirklich was ähm, spüren kann und damit aktiv arbeiten kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Trainer bin oder Lehrer bin oder Führungskraft oder Kollege und ich möchte im Unternehmen meinen Kollegen was an Informationen weitergeben, würde ich immer dazu raten, möglichst ähm, die Leute ähm, in Verbindung zu bringen. Ja? Also die Menschen auch über etwas diskutieren zu lassen, jeden auch dazu hören, dass man also nicht äh, dazu verdammt ist, ähm, nur zu konsumieren. Ja, sondern wirklich sich aktiv auch mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, mit eigenen Übungen, in Gruppengesprächen, mit Lernpartnerschaften. Also das hilft ungemein, um Dinge zu begreifen und besser zu verstehen. Und das ist auf der einen Seite die Aufgabe natürlich desjenigen, der ein Wissen weitergibt. Aber ich mir ist immer eins ganz wichtig, auch die Selbstverantwortung, ja, also von jemandem, der jetzt sagt, ich packen ein neues Thema an. Jetzt fängt jemand eine neue Weiterbildung an und dann geht, geht diese Personen ganz oft auch mal in eine Rolle von, ja, das wird mir jetzt schon präsentiert in der Form, in der ich es brauche. Ja? Also dieses, ich nehme es, wie es kommt. Ich konsumiere es dann so, wie es kommt. Und um Dinge wirklich gut zu lernen und zu verstehen, gehört es einfach dazu, dass ich mich aktiver damit beschäftige und mir selbst die Themen nochmal anders aufbereite, vielleicht mal selber was schreiben dazu, ja zu einem Thema, ähm, mit jemand, jemand anderem das erklären, wie es funktioniert oder ja, dann auch wirklich mal einen Podcast hören oder vielleicht mache ich mal ein Interview mit jemandem. Also möglichst vielfältig. Das ist so der, der Schlüssel zum Lernerfolg.
0: Ja, ich glaube, was du schon angesprochen hast, dieses Learning by Doing im Prinzip. Ja, man lernt es am besten, wenn man es auch wirklich mal gemacht hat und nicht, wenn es einem irgendwie vorne der Lehrer oder im Seminarraum oder jemand erzählt hat. Dann muss es tatsächlich anwenden, damit es auch ja, reinkommt und auch so für sich selber so das Richtige finden kann, wie es denn so läuft. Du hast auch gerade schon angesprochen, genau. Also so Schule, Studium liegt zumindest bei mir jetzt schon ein bisschen weiter zurück. <lacht> Aber man lernt ja nie aus. Das ist, das ist der schöne Spruch, dieses lebenslange Lernen. Man lernt nie aus, man muss sich immer weiterentwickeln. Das ist vorhin auch schon mal angesprochen. Ähm, Im Job wir entwickeln uns ja alle weiter, die die ganzen Bedingungen ändern sich ja rasend schnell, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, ändert sich mal mehr, mal weniger, aber es passiert auf jeden Fall immer was. Wir sind ja nie irgendwie in einem Stillstand, das ist immer ein Fortschritt und um dran zu bleiben, muss man auch immer dazulernen. Ist das für dich, so würde ich das Thema lebenslanges Lernen oder was ist denn sonst noch für dich dieses Wichtige daran an dem Thema?
1: Ja, genau. Also zum einen natürlich die Veränderungen, die wir in der Welt so haben, die wahrscheinlich ja jetzt noch, noch schneller passieren werden, vorangetrieben durch die Technik, die sich natürlich immer weiter verbessert und die Digitalisierung und Globalisierung. Das heißt einfach für uns, dass wir mit einer, ja, einer Schlänger oder einer, ja, die Schlagzahl von den Veränderungen, die Geschwindigkeit wird höher und ähm, wenn wir da zu lange draußen sind und verlernt haben, da am Ball zu bleiben, weil wir auch so der Meinung sind, ähm, das, was ich jetzt weiß, das reicht schon aus, bis ich halt in Rente gehe, ja, <lacht> dann glaube ich, wird man irgendwann ganz böse auch erwachen und hat dann einen riesigen Berg vor sich, und kommt damit wirklich nicht mehr so gut äh, zu Rande und, und klar. Es gibt ähm, ein ganz nettes Zitat, das ich immer wieder gerne erwähne. Die Menschen, die nicht wissen, wie sie lernen, ja, also die keine Ahnung haben von ihrer Selbstlernkompetenz, das werden die Analphabeten in der Zukunft sein. Das hat Markus Feth gesagt, das kann man auch äh, danach googeln. Und das ist jetzt schon ziemlich ja, heftig, was der sagt, aber jetzt beispielsweise denkt man auch mal an die ja, an die, an die Corona-Zeit jetzt, wo man plötzlich von heute auf morgen sehr schnell lernen musste, wie man sich in einem virtuellen Raum bewegt, wie man in, eine, in einem Webinar teilnimmt, wie man eine Online-Konferenz abhält und so weiter. Und da gab es ja immer Menschen, die da schon ganz aktiv dabei waren und die es schon immer gemacht haben. Und diejenigen, die sich aber bis jetzt verschlossen haben vor diesem ganzen Thema, waren jetzt schon in einer Situation, die sich nicht mehr wirklich komfortabel angefühlt hat. Also dieses Lernen, Lernen hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun, dieses lebenslange Lernen. Wie wie sehr kann ich mein Leben auch selbst steuern? Ja, Verstehe ich die Dinge, die da passieren? Dann kann ich sie auch besser einordnen und dann machen sie mir auch nicht mehr so viel Angst. Oder lasse ich das einfach so laufen und lasse es halt irgendwie mit mir geschehen, aber ich bin dann nicht mehr so wirklich am, am Steuer ja meines 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 Lebens oder auch meiner meiner Karriere. Das hat einen psychologischen Aspekt auch. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich erfolgreich bin beruflich in der Zukunft, sondern das hat was damit zu tun, wie sehr kann ich in diesem Leben noch selbst agieren auch? Wie sehr kann ich das steuern?
0: Das hängt ja auch nicht nur am Beruflichen, sondern auch am Privaten dran irgendwie. Ich möchte mich auch privat weiterentwickeln. Ich möchte vielleicht... Ich habe ein neues Hobby oder ich gründe eine Familie, das ist auch ein riesengroßes Thema mit Lernen. Wie geht man überhaupt mal um? Oder auch wenn es dann später ist, irgendwie, ähm, wie lernt man sozusagen mit dem Ruhestand umzugehen? Was gibt es dann für Möglichkeiten, ähm, ja, meinen Tag zu gestalten äh, und vielleicht auch neue Sachen auszuprobieren? Ich habe da total tolle Winterkopf, Super sind zu super Beispiele. Mein Papa ist ganz neu in Rente gegangen und der hat jetzt ein Fernstudium angefangen. Er will das nicht arbeiten danach, aber das ist ein Thema, was ihn schon immer total interessiert hat und er hat äh, einfach beschlossen, ja, warum nicht? Ich habe doch jetzt Zeit und ich kann mich doch jetzt damit informieren und das machen und bekommt er jetzt regelmäßig Pakete nach Hause geschickt mit Aufgaben, die er bearbeitet, wieder ausfüllt, zurückschickt und ja, hat sich da jetzt auch die nächsten, ich glaube, zweieinhalb Jahre ist es jetzt, wo das sozusagen so läuft,
1: Ja, ja, genau, super. Also ich finde das großartig und ähm, ich meine, wir, wir, wir alle werden ja auch immer noch älter. Also das Leben ist ja nicht vorbei, wenn wir, wenn wir jetzt aus dem Beruf ausscheiden. Und, und ich meine, was er da auch vielleicht nochmal für neue Menschen auch nochmal kennenlernt, ja, weil sich die vielleicht auch zusammentun, gemeinsam lernen. Äh, eventuell gibt es mal eine Studienreise, was du da für neue Kontakte dann auch wieder kriegst, die dich ja auch wieder bereichern. Also das ist ja nie eindimensional zu sehen, dieses Lernen. Und ähm, da habe ich auch, da hat, also Henry Ford hat mal auch ein schönes Zitat gesagt, ähm, jeder, der aufhört zu lernen, ist alt, mag er 20 oder 80 Jahre sein. Und jeder, der weiterlernt, ist jung, mag er 20 oder 80 Jahre sein. Und
0: wie ist es denn jetzt so, wenn ich jetzt ähm, so ans Private denke, ich habe ein neues Hobby und möchte lernen, wie man keine Ahnung, strikt zum Beispiel, jetzt einfach mal aus der Wurf gegriffen. Ähm, dann habe ich ja da Lust drauf und dann ist es eine ein positive Sache, mit der ich mich beschäftigen möchte. Aber es gibt ja auch genügend Sachen, ähm, vor denen ich vielleicht ja, ein bisschen Angst habe oder wo ich sage, hm, oder ich habe keine Lust drauf oder habe ich jetzt einfach, ja, will ich jetzt einfach gerade eigentlich nicht. Aber ich muss es aus verschiedenen Gründen vielleicht gerade machen, weil es für meinen Job wichtig ist, weil es einfach trotzdem wichtig ist, wie zum Beispiel das Thema Finanzen. Viele sagen ja, puh, Finanzen, nee, das ist irgendwie alles so kompliziert und sie wollen nicht und dann ja doch einfach Hürden davor bestehen. Aber es ja, wie wir Finanzhelden ja schon immer irgendwie erzählen, einfach essentiell ist äh, für unser aller Leben. Und wie kann man sich vielleicht irgendwie sagen, wie kann man sich motivieren, damit anzufangen und dann da auch dran zu bleiben? Verdachen bei Sachen, die man, ja, auf die man nicht so Lust hat oder die man irgendwie nicht mag.
1: Ja klar, also dann ist es natürlich nicht ganz so, äh, nicht so einfach, weil uns dieses Feuer so ein bisschen fehlt, ja, das sich einstellt, wenn wir was lernen dürfen, was wir unbedingt lernen wollen ähm, und dann kann man ein bisschen nachhelfen natürlich. Also der, der Erfolg steht und fällt im Grunde damit, wie ich meine Einstellung dazu entwickeln äh, zu dem Thema. Und ähm, wenn ich jetzt ein Thema schon komplett ablehne, dann ist es jetzt, aber ich muss es lernen, ja, ich, es ist vielleicht auch irgendwas im Beruf, was jetzt von mir vorausgesetzt wird, dass ich das jetzt lerne, dann sollte ich schauen, äh, dass ich einen positiven Bezug zu dem ganzen Thema kriege. Also gibt es irgendeinen Aspekt, den ich noch irgendwie positiv finden kann, dem ich was Gutes abgewinnen kann? Ähm, zum Beispiel, was... Was habe ich für einen Vorteil, wenn ich das gelernt habe? Was kann ich danach? Wo kann ich danach aktiv werden? Ähm, was gibt's? es? vielleicht eine kleine Belohnung daran? Ja? Ähm, spannend ist auch immer, sich dann mit Menschen zu unterhalten, die in diesem Thema schon drinstecken die also für sie also für die das Thema vielleicht selbstverständlich ist ja und mich mit denen mal zu unterhalten was sie da dran eigentlich so spannend finden oder einfach finden ja was daran was daran hilfreich ist und dann kann ich mich da ein bisschen besser auf die auf die Reise machen gut ist auch immer mal zu gucken ob da nicht ja Glaubenssätze dahinter stehen die mich jetzt hindern das ganze zu lernen also beispielsweise jetzt gehen wir wieder auf das Thema ähm, Finanzen ähm, ja, über Geld spricht man nicht, wer das eine, oder Geld stinkt, ja, so, Nehmen wir, oder Geld verdirbt den Charakter, Er ist ja noch schöner, ja, so. Wohlhabende Menschen, es müssen ja jetzt nicht unbedingt reiche Menschen sein, die das so nach außen oder die das nach außen tragen, jetzt lehne ich die ab, ja, weil die so ein Auftreten haben, das mag ich nicht, die haben dann ihre Tausender im Geldbeutel und ich finde diese Menschen ganz furchtbar und ich finde also, ähm, Geld macht total arrogant und überhaupt und sowieso. Dann ist es natürlich eine Kraft in mir, die dagegen wirkt, dass ich mich mit dem Thema Finanzen mal gut beschäftigen werde. Ja, ist auch die Frage, wie erfolgreich ich dann sein kann im Umgang mit meinen Finanzen. Und da sollte man mal so ein bisschen hinschauen. Ähm, gibt es da solche, ja glaube ich sowas, gibt es da so, eine, so einen Glaubenssatz dahinter oder... Auch das Thema Technik ist nichts für Mädchen oder Mathe ist nichts für Mädchen und sowas. ja? Das lerne ich ja eh nie. Ne? Lass das mal die die Männer machen. Lass das mal die Jungs machen. Eine Bohrmaschine bedienen im Haushalt zum Beispiel. Ja? Ähm, also sind da solche Dinge, die dagegen wirken und könnte ich es vielleicht auch anders sehen. Und dann einfach mal kleinteilig anfangen, sich auf möglichst vielfältige Weise einfach mal mit dem Thema beschäftigen. Nicht gleich diesen ganzen Berg da in Angriff nehmen, sondern ähm, sich einen Plan auch machen. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Es ging jetzt erstmal um die Motivation.
0: Ja, ja ich glaube, es ist total wichtig, was du sagst, dieses Mindset, was dahinter steht. Ob es jetzt Money-Mindset ist oder irgendein anderes Mindset, was einfach... Glaubenssätze, Rollenbilder sind, die man irgendwie erlernt hat, die man sich angeeignet hat, die ja oftmals vollkommen unbewusst sind. Und ähm, ich glaube, das ist bei so vielen Themen ja wirklich so die, die Grundlage, sich damit zu beschäftigen, okay, wie habe ich denn, oder wie ist meine Einstellung zu einem Thema, wie kann ich die vielleicht ins Positive umwandeln und wenn ich es etwas Positiver sehe, kann ich es auch viel leichter angehen. Und ähm, dann natürlich irgendwie zu überlegen, wie ja, wie kann man dann am besten auch weiß nicht, welche Lernroutine oder sowas daraus ableiten. Das ist ja das, was man oftmals irgendwie liest, ja, wenn man dranbleiben will, mache dir eine Lernroutine, mache jeden Tag fünf Minuten, was auch immer. Bist du auch ein Fan von solchen Lernroutinen oder wie würde du das irgendwie so einen Tipp geben, wie man die aufbauen kann?
1: Ja, also auf alle Fälle, ähm, gerade wenn es um Themen geht, die mir jetzt nicht besonders viel Spaß machen, die ich aber lernen muss. ja, Weil dann muss ich einfach dafür sorgen, dass, ähm, dass, dass ich da eine gewisse Regelmäßigkeit natürlich drin habe. Es ist ja so, unser Gehirn ist ähm, ein Freund vom Energiesparen. Ja? Und wenn ich jetzt, was, kann man sich vorstellen wie so ein Energiemanager im Körper. Und die Aufgabe vom Gehirn ist, möglichst wenig Energie verbrauchen womit verbraucht das Gehirn jetzt Energie? Ja, wenn es sich anstrengen muss, wenn es Gedanken denken muss, die es noch nie gedacht hat, also wenn neue Gedankenbahnen angelegt werden müssen, das kostet unheimlich viel Energie. Und da macht unser Gehirn natürlich Alarm. Ja, das will ich nicht. Da geht es auf Widerstand. Da habe ich kein, keine Lust dazu. Ne? Deswegen ist es auch so wichtig, einen positiven Aspekt zu finden. Und weil dann der, der Bezug, der Einstieg viel einfacher ist. Und wenn ich es dann noch dazu schaffe, meinem Gehirn das Signal zu geben, hey, dieses Thema hier, das ist anscheinend wichtig, weil das kommt ja jeden Tag. Sei es jeden Tag zehn Minuten zum Beispiel oder jeden Tag 15 Minuten. Man muss sich ja nicht immer zwei Stunden hinsetzen. Aber wenn dieses Signal schon mal kommt und diese tägliche Beschäftigung damit, dann versteht das Gehirn, okay, es ist wichtig, also es räumt auch eine andere Priorität der ganzen Geschichte ein. Und gleichermaßen entwickeln sich durch diese Routinen und Gewohnheiten natürlich auch neue ähm, neuronischen Verbindungen, neuronale Vernetzungen im Gehirn, die natürlich das auch leichter machen, weil ich gewisse Sachen schon mal gedacht habe und dann kann ich anderes wieder neu aufnehmen und dann ist es leichter. Und so eine Lernroutine, da ist ich würde da jetzt auch nicht dogmatisch vorgehen. Das sollte jeder für sich selbst auch rausfinden. Den einen tut es gut. Das jeden Morgen gleich zur ersten Tasse Tee oder Kaffee morgens 15 Minuten zu machen. Ähm, bei anderen ist es wiederum so, die haben, setzen sich, schauen sich jeden Tag, suchen die sich ein neues Zeitfenster raus. Aber wichtig ist halt, dass man sich die Zeitfenster sucht. Also, ähm, immer wieder jeden Tag damit in Kontakt zu kommen. Und, ähm, ja, man kann sich so eine Lernroutine auch ganz schön gestalten, ja. Also, das ist, viele steigen ein, indem sie sich wirklich eine schöne Tasse Tee oder Kaffee machen oder mit einem schönen Buch arbeiten oder ein schön, schönes Schreibmaterial haben, einen netten Arbeitsplatz, ähm, so gewisse Dinge mal davor zu schalten. Also nach dem Motto, ich wärme mich jetzt auf fürs Lernen. Zum Beispiel, ich lüfte jetzt nochmal und dann äh, mache ich nochmal zehn Kniebeugen und dann setze ich mich hin, Ja, den Körper auch aktivieren, so ein bisschen Sauerstoff ins Blut kriegen zum Beispiel und dann geht's los. Das hilft dem Gehirn auch ungemein zu verstehen, ah, okay, jetzt kommen wieder die zwei, drei Sachen und dann kommt bestimmt gleich wieder dieses Thema und, na, und damit fällt dieser Widerstand so. Wenn ich jetzt ähm, halt nur alle Woche mich mal irgendwie da aufraffe und dann ist es schon ein ewiger innerer Kampf und so weiter, dann wird auch das Lernen nicht so wirklich erfolgreich werden, dann bleibt es einfach ein Kampf.
0: Ja, dieser Kampf, den kenne ich mit dem Sport tatsächlich. Dieses regelmäßige Dranbleiben und immer wieder den Schweinehund überwinden. Und wenn man einmal drin ist, dann geht das natürlich auch total gut. Aber wenn man einmal draußen ist, wieder anzufangen, das ist immer etwas schwieriger. Ja, hast du denn eine Lernroutine für dich selbst, die du regelmäßig machst? Hm,
1: ähm, das ist äh, ja mal mehr, mal weniger. Das kommt immer phasenweise drauf an, mhm. was ich halt gerade selbst auch für Themen für mich bearbeite. Und ähm, jetzt, dass ich jetzt wirklich jeden Tag eine Viertelstunde mache, das habe ich dann, wenn ich wirklich ein Thema habe, wo ich sage, okay, das möchte ich jetzt verstehen oder das, ähm, das ist mir jetzt gerade wichtig, also ich habe erst kürzlich eine Weiterbildung abgeschlossen und zwar habe ich da Neurografik gelernt, das war ganz, ganz spannend also Neurografik ist eine Coaching-Technik, die kann ich im Coaching total gut einsetzen, ist eine visuelle Methode, wo Menschen nicht sprechen müssen über ihr Problem, sondern die zeichnen und das ähm, ist eine ganz tolle Geschichte und da gab es natürlich einiges äh, zu lernen über die Hintergründe und wie wende ich das an und welche Regeln stecken dahinter und so. Und da habe ich mich tatsächlich jeden Abend selbst mal über, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Wochen hingesetzt, jeden Abend und habe eine halbe Stunde auch geübt und gezeichnet und diese Übungen gemacht und die Unterlagen dazu gelesen und hatte so eine Gruppe, in der ich, in der ich da aktiv war. Und das war tatsächlich meine Lernroutine jetzt in dem Fall.
0: Ich weiß, ich hatte das mal eine Zeit lang gemacht. Es gibt ja verschiedene Apps, wo man Sprachen lernen kann, wo man auch so... 10, 15 Minuten am Tag einfach auch so schön irgendwie eine Push-Mitteilung aus Handy bekommt und weiß, ach ja, da war ja was ähm, dann da so ein paar kurze Tests macht, das ähm, war irgendwie ganz eine schöne Sache, weil man irgendwie immer erinnert wird, es ist nicht so groß, weil Kabel lernen ist auch ist nicht so meine Lieblingssache, muss man ganz klar sagen, ähm, aber man ist einfach so ein bisschen dran geblieben, tatsächlich, das gibt ähm, da wirklich da verschiedenste Lernroutinen, die natürlich auch was man lernen möchte und äh, wie man das so in seinen Alltag einbauen kann. Hm,
1: ja, genau. Also das sind ja diese, diese kleinen Sachen machen da echt den Unterschied. ja. Und das ist vollkommen okay, da am Tag fünf bis zehn Minuten äh, zu machen und dann wiederholst du deine Vokabeln und kriegst noch ein paar neue dazu. Selbst wenn ich, ob ich die jetzt brauche und ob ich die jetzt anwende oder nicht, aber dann alleine schon das Gehirn bleibt jung. Also das ist einfach mal, mal der Vorteil, dass man da auch geistig rege bleibt und es gibt da wirklich für jeden äh, heutzutage sowieso alle möglichen Angebote, also wie du sagst, du hast es im Handy und dann kommt diese Nachricht, musst da keine Bücher mit dir rumschleppen und da einfach mal hinzugucken, weil du auch nach Lerntyp gefragt hast, ja, mit was lerne ich denn am liebsten? Und das wirklich mal für sich zu überlegen, was ist es denn? Also Möchte ich was lesen? Möchte ich mich äh, zweimal die Woche für 20 Minuten mit drei Leuten online treffen und wir besprechen auf Englisch ähm, die die Geschehnisse der Welt zum Beispiel. Das, mal, das ist ja auch Lernen, ja. Oder machst es über das Smartphone oder ähm, liest ein Buch oder gehst in die Bücherei oder suchst dir, hörst einen Podcast, ähm, den du aber auch bearbeitest, ja, und nicht nur hörst neben dem Abspülen. Das ist nicht Lernen, ähm, das ist äh, Zuhören. <lacht> Aber das, also dieses Lernbefehl heutzutage ist riesig und um sich da zu seinem Thema die Sachen zusammenzustellen und dann einen Plan zu machen. Also wenn jetzt jemand wirklich ein, was Neues lernen will, es wird häufig eins vergessen und zwar, äh, dass man sich wirklich ein Lernziel setzt. Ja, das, ähm, gerade wenn ich bewusst Lernen möchte, wenn ich wirklich, dann sollte ich halt wissen, wo ich hin möchte. Ja, wo, wo, was möchte ich am Ende können? Also, und Englisch können ist zum Beispiel ist kein Ziel. Ja, das ist zu groß, das funktioniert so nicht. Du brauchst eine klare Marschroute beispielsweise Englisch lernen, damit ich in vier Monaten in meinem Urlaub in London nach dem Weg fragen kann, ähm, einkaufen kann, einen Tisch reservieren kann und sowas. Und dann wird es eingegrenzt. Und dann wird klar, was brauche ich dafür. Und dann weiß ich auch, was ich lernen muss, welche Wörter ich brauche.
0: Ja, irgendwie so ein konkretes Ziel, das man auch irgendwie halt erreichen kann. Also ähm, nicht nur, also große Ziele setzen ist ja auch eine schöne Sache, aber erreichbare Ziele auch irgendwie, ansonsten sind wir wirklich immer frustrierend und ich glaube, die wenigsten werden jetzt, wenn sie sagen, wir wollen Englisch lernen, auch jemals auf Muttersprachenniveau kommen, dafür gehört einfach nochmal was anderes dazu, aber das muss ja auch nicht das Ziel sein, also das ist ja vollkommen ausreichend, wenn du sagst irgendwie, hey, ich habe einen Auslandsaufenthalt oder ich habe ich weiß nicht, ich habe hab einen neuen Job angefangen und dafür muss ich mehr auf Englisch sprechen und ich muss jetzt halt irgendwie mich mehr einarbeiten, auch in die Fachtermina etc., die es auf Englisch gibt, dass man sich da irgendwie, ähm, ja, konkretere Ziele auf jeden Fall setzt. Das ist, glaube ich, total wichtig, weil sonst weiß man ja gar nicht, wann man es auch erreicht hat und wo man hinlaufen muss und was man noch machen muss und wie man sich das auch insgesamt strukturiert und auch so einen Zeitrahmen zu setzt. Nicht nur, ich will das lernen, sondern ich möchte das lernen innerhalb von drei Monaten oder einem Jahr oder wie auch immer was, wie, wie groß es natürlich auch ist, dass man das irgendwie ein bisschen nachhalten kann. Das ist auf jeden Fall Genau, super. Ist. Das ist
1: ein total klasse Punkt, den du da jetzt gerade äh, sagst, dass man das nachhalten kann. Ja? Also, dass ich auch mal ein bisschen kontrollieren kann, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Ja, Bin ich da auf dem Weg gerade? Ähm, oder äh, weiche ich gerade von meinem Weg ab? Wie, wie komme ich so zu meinem Ziel? Und brauche ich vielleicht nochmal einen anderen Plan oder ein anderes Ziel? Es kann kann sein, dass sich das auch verändert. Ja. Nur wenn ich natürlich, ich meine, es kommt immer darauf an, was ich lernen möchte. Wenn es jetzt für ein Hobby ist, wie jetzt wirklich stricken, ähm, dann ist es relativ egal, ob ich zuerst linke Maschen oder rechte Maschen oder weiß ich nicht was mache, ja. Ähm, nur eben, also es kommt einfach darauf an, was will ich erreichen mit dem Thema. Und dann setzt man sich mal hin und macht sich einen Plan. Ähm, wann kann ich lernen, an welchen Tagen, mit welchen Materialien, wann gucke ich mal, wann überprüfe ich mich mal wieder so ein bisschen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, wann feiere ich mich auch mal für was, ja, also. Das
0: ja, und auch stolz auf sich sein, dass man es irgendwie, ja, vorantreibt, dass man dranbleibt und dass man eben auch diese, diese Zwischenziele vielleicht erreicht irgendwie, das ist ja auch total wichtig für die Motivation, also dass man auch sagen kann, hey, super, ich habe mich jetzt echt reingehangen und ich habe das und das geschafft, das ist toll und jetzt hat gönne ich mir was oder ich gehe toll essen oder wie auch immer, dass man wirklich sowas auch im, im Kleinen einfach feiert.
1: Ja, ja, genau, genau. Also das ist auch, ich habe zum Beispiel das auch ganz nett bei einer Freundin, die lernt ähm, Italienisch über die Volkshochschule, macht die ähm, auch tatsächlich schon ganz lange und die verbindet das immer mit dem italienischen Lebensgefühl, sagt sie, weil sie immer, ich weiß es gar nicht, vorher oder nach dem Kurs geht sie immer alleine zum Italiener ums Eck nochmal mit den Unterlagen und hat dann bestellt sich dann ihren, ihren Parmesan und ein Glas Rotwein oder was auch immer sie da dann möchte. Aber sie verbindet das immer so, ja, und das ist total, und das ist auch, und das ist halt schön, weil ähm, der Weg ist da das Ziel, ja, das sagt man immer so lapidar. Aber wenn es nur um die Zielerreichung geht, dann macht es keinen Spaß. Also dann ist es ein Kampf, sondern dieses, wie, wie mache ich mir das schön? Wie mache ich mir das auch, dass es genüsslich ist und, und Spaß machen kann.
0: Ja. ja, wir haben jetzt halt einiges gesprochen, wie ich das sozusagen privat lernen kann und viele sagen ja auch Themen, die vielleicht auch privat ein bisschen relevanter sind. Wie ist das denn äh, von Unternehmensseite aus? Also Unternehmen ist es ja auch daran gelegen, dass sich alle ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch regelmäßig fortbilden, dass es da ja auch irgendwie einen Fortschritt gibt, weil natürlich, hatten wir ja vorhin schon gesagt, es ändert sich so viel, es kommen viele neue Aufgaben und ähm, dass man sich da eben auch als Unternehmen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sozusagen auch vorwärts entwickelt. Was gibt es nun für Möglichkeiten, außer von ich biete äh, euch einen Seminarkatalog vielleicht an, für Unternehmen da wirklich zu motivieren und dran zu bleiben, noch Anreize zu setzen für dieses Lernen?
1: Gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Also man man könnte so viel machen. Also ich bin sehr aktiv in Unternehmen zu dem Thema Lernkultur dabei. Es steht und fällt bei den Unternehmen halt wirklich mit, der, mit dem Verständnis dafür, dass Lernen auch ein auch ein Erfolgsfaktor ist für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Es ist halt wirklich leider nicht so, dass ähm, in vielen Unternehmen das schon verstanden ist, dass Weiterentwicklung und Lernen wichtig sind. Ähm, das wird manchmal so gesagt und dann wird sofort wieder Budget gestrichen, ja, wenn, wenn es ein bisschen schwierig wird und dann äh, ist auch oft gar keine Zeit da. Also da rate ich Unternehmen wirklich, ja, wenn das jetzt jemand hört, auch als Führungskraft zum Beispiel, wirklich mal zu gucken, welchen Stellenwert hat denn das Thema Weiterentwicklung und Lernen für mich selbst, jetzt wirklich mal als Person, habe ich das wirklich verinnerlicht, dass das ein wichtiger Faktor ist und wie lerne ich auch selber und welche Möglichkeiten haben denn meine Mitarbeiter, also haben die Also es muss jetzt nicht immer um, um, um Geld gehen und um große Budgets. ja, das denken viele immer, dass wir viel Geld brauchen, um gut lernen zu können. Ja, das ist gar nicht, gar nicht wahr ähm, oder, oder viel Technik. Also es gibt unheimlich tolle technische Lernlösungen. Ähm, aber wenn die Menschen keine Zeit haben, sich damit in Ruhe zu befassen, wird es halt niemand tun. Und ähm, ein, eine ganz tolle Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, jeder Mitarbeiter hat pro Woche eine Stunde, Lernzeit, ja, wo er sich wirklich eine, eine Stunde in der Woche hinsetzen kann, wo niemand kommt und fragt, ähm, was hast du da jetzt gemacht, wie hast du die Stunde verbracht, da ist keine Ergebniskontrolle, sondern wir vertrauen dem Mitarbeiter, dass er das für sich gut nutzt, das könnte man so machen, ähm, weil Lernquellen gibt es genug und die Leute, wissen schon ganz gut, was sie noch lernen sollten. Also eigentlich muss man ihnen das auch gar nicht sagen, aber es gibt schlicht die Möglichkeiten nicht. Eine andere Idee, die ich immer gerne vorschlage, ist zum Beispiel, dass ähm, das Team gemeinsam mit der Führungskraft sich ein Themenfeld raussucht, wo das Team weiß, okay, das wird jetzt in der Zukunft wichtig für uns sein. Zum Beispiel nehmen wir mal künstliche Intelligenz, zum Beispiel in unserem Bereich. Und jetzt hast du ein Team von zwölf Personen, und drei Leute haben sich da schon ganz gut eingearbeitet und die anderen ähm, drücken sich immer so ein bisschen weg und haben Sorge und Schiss und nimmt uns das nicht Arbeitsplätze weg und, und, und. Das sind ja Themen, die sind ja da und die, die wabern immer so ein bisschen rum und dann wird ein bisschen geredet, aber angegangen wird es halt selten. Und da könnte so ein Team jetzt wirklich für sich sagen, okay, wir nehmen uns das Thema, wir machen uns auch da ein gemeinsames Lernziel, das formulieren wir zusammen und dann lernen wir gemeinsam an diesem Thema eine Stunde in der Woche. Und tauschen uns dann wieder drüber aus. Wer hat welchen Punkt neu reingebracht? Wer hat ein Beispiel zu nennen? Was ist vielleicht zu diskutieren? Auch mal zu gucken, was ist so der Transfer für uns? Also was machen wir jetzt damit? Und das sind Dinge, wo ich... Äh, wo ich, ja, wirklich ohne großen Geldaufwand, es ist halt diese Zeitgeschichte und Zeit ist da auch Geld, das ist mir schon klar, ähm, aber, aber wo ich trotzdem relativ niederschwellig was, was machen kann, ohne dass ich gleich äh, Budgets brauche, große.
0: Ja, ich glaube, zwei Punkte, die du angesprochen hast, die total wichtig sind. Einmal das Erste ist das Thema Vertrauen. Ich ähm, gebe den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Raum zu machen und ich vertraue darauf, dass sie, auch etwas tun und ich habe nicht so diese Kontrolle dahinter und sage irgendwie nach jeder Stunde und hast du schon was Neues gelernt und bist jetzt weitergekommen und weil dann, dann ist glaube ich das alles äh, direkte Effekt negativ und nicht positiv und was andere auch irgendwie gemeinsam irgendwie auch festzulegen, offen zu kommunizieren in Teams, solche Lerngruppen, wie du es gerade angesprochen hast, vielleicht zu, zu bilden etc. Ich erinnere mich total gut zum Beispiel, als wir diesen Podcast hier gestartet sind, ähm, vor knapp zwei Jahren, also vor gut zwei Jahren hatten wir die Idee, Podcast wäre doch eine super Sache, genau was wir machen wollen, interessiert uns selber und ja, dann haben wir halt gesagt, gut und jetzt? Und dann haben wir einfach mal losgelegt irgendwie und haben gesagt, okay gut, wie können wir denn das angehen, wie nimmt man sowas auf, wie kann man sowas schneiden? Und dann hatten wir auch gesagt, okay, gut, wir waren uns ein paar Leute, die sich eben mit dem Thema Podcast beschäftigt haben. Ähm, einer hat es auch mal irgendwie ein bisschen die technischen äh, Komponenten recherchiert, dann hatten wir ein Mikrofon bestellt und dann haben wir einfach mal was aufgenommen und dann haben wir einfach gesagt, okay, gut, wir haben ein Schnittprogramm sowieso auf einem Rechner drauf, wir probieren es einfach mal aus. Und dann haben wir uns gegenseitig Schnittschulungen gegeben tatsächlich, wo du, also wo wir jetzt, halt, ich bin absolut keine Profi-Schnittkünstlerin und kann Filme zusammenschneiden, aber Podcasts zusammenschneiden, das mache ich selber. Und das kann ich auch anderen beibringen zum Beispiel. Und ähm, natürlich auf einem anderen Niveau, als es vielleicht wirklich ein professioneller Cutter machen kann. Aber für unsere Sachen reicht es wunderbar aus. Es klappt einwandfrei. Wir haben uns da einmal noch eine externe Person geholt, die uns da nochmal ein bisschen mehr erklärt hat und ein paar Tricks gegeben hat. Und ansonsten war das wirklich so, ja, wir haben uns das gegenseitig beigebracht. Und wenn es eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen gab, dann haben wir gesagt, komm, wir hocken uns mal gemeinsam hin, ich zeige es dir einmal, danach machst du es einmal und dann go for it, so nach dem Motto. Und ähm, da war auch eben aber natürlich ganz klar von unserer Chefin auch, okay, wir wollen einen Podcast machen, bist du dabei? Ja, nein, und dann war sie, sie total Feuer und Flamme und hat uns auch diesen Raum gegeben, auch dieses Vertrauen gegeben, wir werden uns jetzt auch schon richtig damit beschäftigen, uns richtig vorantreiben. Und ähm, das ist, glaube ich, ja genau diese zwei Punkte, die total wichtig sind dabei.
1: Ja, total. Ja, total. Und das ist natürlich auch, das das steht und fällt wirklich auch mit einer Führungskraft und was die auch über solche Sachen denkt. Also kommen wir mal da wieder zu dem, also da fällt mir das jetzt wieder ein mit, äh, mit dem Thema Einstellung zum Lernen oder Einstellung auch zum digitalen Lernen vielleicht auch wenn jemand sagt, so dieses, ach, das brauchen wir doch überhaupt nicht, das haben wir noch nie so gemacht, wir machen es immer so, dann hat man da echt schlechte Karten, ja. Also und das ist toll, dass ihr das so so machen konntet und ich ich wette mal, obwohl ihr jetzt alle, durch die kommt direkt und so weiter, natürlich viel mit Finanzen zu tun hattet, was ihr euch an Wissen aufgebaut habt in den letzten zwei Jahren, also zum einen rund ums Podcasten, aber zum anderen natürlich auch über das Thema Finanzen, doch, diese Podcast-Erstellung, ist gigantisch.
0: Ja, unwahrscheinlich. Also ich äh, bin ja keine Finanzexpertin, ich bin keine gelernte Bankkauffrau etc. Ähm, wir haben das ähm, natürlich genügend Kolleginnen und Kollegen, die da absolute Experten drin sind, wie wir auch immer zu Rat ziehen. Äh, aber wir haben uns natürlich in den letzten Jahren da sehr groß eingearbeitet. Und ähm, das ist auch im Prinzip auch der Vorteil irgendwie, ne? dass man selber nicht am Anfang eine Expertin war in einem Thema, dass sich angelernt hat, angeeignet hat und auch das dann weitergeben kann mit den eigenen Erfahrungen und den Geschichten, die da im Vordergrund stehen und ja, das ist tatsächlich ein großes Thema.
1: Ja, das, das nennt man dann vom Prinzip her, ist das Lernen durch Lehren, was ihr da ähm, gemacht habt, das hat tatsächlich auch einen Namen, ist auch so eine super Geschichte, die eine Abteilung gut machen könnte, ja, jemand nimmt sich ein Thema vor und sagt, gut, ich informiere darüber mein Team, ich mache da, oder das Unternehmen, ich mache dazu mal einen Podcast ähm, zum Beispiel, also da, da werden dann mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen
0: wie ist das denn so mit? Du hast vorhin ja ganz am Anfang einmal gesagt, du ähm, hast selber eine Firma gegründet, auch zu so dem ganzen Thema. Wie unterstützt du denn Privatpersonen oder auch Unternehmen oder insgesamt Leute beim Lernen? Was sind denn also deine Methoden? Wie gehst du da vor? Oder wobei kannst du denn auch jemanden unterstützen?
1: Ja, kann man durchaus. Also, es, sind, es kommt jetzt immer natürlich ein bisschen drauf an, ähm, wer da kommt, ob das jetzt ein Unternehmen ist. Ich habe erst kürzlich wieder. Ein Unternehmen gehabt, die werde ich jetzt wahrscheinlich begleiten beim Aufbau einer, einer Lernkultur. Also die wollen wirklich wissen, wie schaffen wir eine gute Atmosphäre, damit Lernen bei uns im, in der Organisation gelingt. Denn da ist es so, dass die Mitarbeiter haben ab, ja, ab 50 plus circa. Und die Leute braucht man natürlich auch, die will man auch behalten, aber wir gehen halt in eine andere Zeit und ähm, da ist es also unabdingbar, dass die weiterlernen. Und da versuchen wir zum, natürlich zu verstehen, was was brauchen die, welchen Rahmen brauchen die, was können wir da an kleinen ähm, Veranstaltungen machen, um das Ganze so groß jetzt aufzuziehen im Unternehmen. muss man einfach mal ein bisschen schauen, wie die Strukturen dort sind und wie die Voraussetzungen da sind, Konstellationen auch in den Teams und dann gibt es die andere Geschichte als, ich bin Lerncoach und agiler Lerncoach noch, wo ich mit einer Lernkompetenzanalyse arbeite. Das kann man jetzt mit Einzelpersonen machen. Also wenn du eine Lernkompetenzanalyse machen wolltest, dann sagst du mir Bescheid, dann würde ich dir den Zugang einrichten und du kriegst einen Fragebogen, der online ist. Und nach 20 Minuten bekomme ich das ungefähr das Testergebnis oder du bekommst es und wir sehen darüber, wie du ähm, zum Beispiel von deinem ja wie dein Lernverständnis ist, die Lernbereitschaft, wie du dich beim Lernen organisierst, ähm, wie du mit Störungen umgehst, wie dein Umfeld ist. Und diese Lernkompetenzanalyse kann ich ähm, immer im ja, im Vergleich zu deiner Peer Group, also zu deiner Vergleichszielgruppe. Ähm, wird, die, wird die angezeigt, wird die ausgewertet und damit können wir natürlich ganz praktisch hingucken, wo genau könntest du es dir noch leichter machen. ja Also wo bringst du schon ganz tolle deine Stärken mit und auch ein und wo sind vielleicht die Punkte, wo wir sagen, da könntest du es dir leichter machen, wenn wir verschiedene Sachen mal ausprobieren. Ähm, das ist diese Analyse und dann habe ich vor dreieinhalb Jahren ein, ähm, ein Selbstcoaching-Programm äh, erarbeitet, das heißt Learn Quadrat. Ähm, da geht es einfach darum, mal das eigene Lernen auf den Prüfstand zu stellen, so ein bisschen, weil wir haben es ja eigentlich alle nie wirklich gelernt und sind jetzt aufgefordert, permanent dazu zu lernen. Und ähm, das ist ein Programm, das über zwölf Wochen geht, mit zwölf Modulen, wo es um Motivation und Einstellung und Glaubenssätze, aber natürlich auch Lerntechnik, Lernorganisation geht. Und was ganz, ganz wichtig ist, das ist immer unter Einbezug für die digitale Zeit. Also wie lerne ich vernetzt mit anderen? Wie schaffe ich mir auch ein persönliches Wissensmanagement? Wie, also Wie sorge ich quasi dafür, dass ich an gute Informationen komme, denen ich auch trauen kann? Wie verarbeite ich die wieder? Das ist dann so ein Programm, das kann man selbst machen und dann gibt es immer noch Webinare dazu, wo wir uns dann austauschen drüber und wo es ein bisschen Unterstützung gibt. Also es sind so verschiedene Szenarien, die es da bei
0: mir Klingt total interessant. Also aus irgendwie Lernkompetenz, also das ist tatsächlich so, ähm, also nur mal so an die Schulzeit, irgendwie. das ist ja irgendwie das, woran man als erstes denkt. Was Lernen angeht, denke ich sofort an Schule und Studium. Um, und äh, ich musste lernen für Prüfungen, so nach dem Motto irgendwie. Ne? Und um, also wenn ich da so irgendwie zurückblicke, ich habe mir nie Gedanken gemacht über eine Lernkompetenz oder so. Wir hatten vor allem im Studium, wenn man es jetzt irgendwie anguckt, vor allem am Anfang wahnsinnig viele Multiple-Choice-Tests, wo du ja wirklich nur auf auswendig lernen geht und wo es dann irgendwie drauf ankommt, steht im Satz nicht drin oder halt kein Nicht drin, ob die Aussage stimmt oder nicht. Und das sind dann wirklich, wo du sagst, ja, mm, das ist auf jeden Fall. Äh, auswendig lernen, schön, also ich habe es mal Bulimie-Lernen genannt, irgendwie reinschaufeln und dann einmal, äh, ja, fertig machen, und danach sofort wieder vergessen haben, alles ist raus. Ähm, da war ich gar nicht so schlecht drin, gab auch wieder welche, die viel besser drin waren, aber es ist ja auch kein effektives Lernen ist im Prinzip. das ging mir wirklich nur darauf hin, ich muss diese eine Prüfung bestehen, aber das hat mir ja ansonsten nicht weitergebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe diese Prüfung dann hoffentlich bestanden, ähm, aber so wirklich was gelernt, was hängen geblieben ist, was ich hätte irgendwie anwenden können, war dann nicht der Fall. Und dann ist es wirklich, was man schon merkt, also lernen, wenn du wirklich das so sinnvoll hast, natürlich irgendwie, also mir hilft es auch immer, Sachen aufzuschreiben. Also wenn ich etwas ähm, lernen muss, ich es einmal, auch vor allem handschriftlich geschrieben haben, dann kann ich es mir am besten merken. Und wenn ich es einmal sozusagen mir jemand erklärt hat, ich habe es handschriftlich aufgeschrieben und dann habe ich es noch angewendet, dann ist es für mich tatsächlich etwas, womit ich was anfangen kann und wo ich dann auch das wirklich sehr gut umsetzen kann. Und ähm, ja, das ist so für mich, was ich irgendwie mit Lernen verbinde. Aber dabei ist es ja wirklich auch so viel mehr. Also ich meine, wir lernen ja jeden Tag irgendwie neue Dinge dazu, jeden Tag im Job, im Privatleben und so weiter wo man sich auch über dich nochmal bewusst macht, was heißt denn überhaupt Lernen für einen selbst und eben nicht nur, ich habe eine Prüfung, auf die muss ich mich jetzt halt vorbereiten.
1: Genau, also Lernen ist wirklich, Lernen ist was Verstehen und Lernen ist vor allem auch es anzuwenden tatsächlich in einem neuen Kontext und das ist dieses, dieses Verständnis von dem Lernen auch für die neue oder für unsere Arbeitswelt, in der wir jetzt sind, also was auswendig zu lernen und irgendwann wieder auszuspucken, ja, das äh, führt uns nicht zum Erfolg, sondern, ähm, sondern wie, damit ich Dinge auch durchdringe und verstehen kann, bewerten kann, vielleicht mit anderen Sachen in Verbindung bringe, um dann auch eine Entscheidung zu treffen. Also, ich, ihr habt ja jetzt kürzlich erst mit der mit der Beate Sander auch äh, eine Aktion gehabt, ich muss sie jetzt einfach nennen, weil sie so wunderbar hier dazu passt, für lebenslanges Lernen, diese Frau ist einfach eine, eine Inspiration und die sagt ja immer auf ihre Frage ja welche, welche Aktien sie so in ihrem Depot hat und so weiter dann sagt sie ja ähm, sie unterscheidet sich dazu Warren Buffett in dem Sinn dass sie auch ähm, also der Warren Buffett sagt ja er nimmt nur Papiere rein die er versteht also wo er wirklich weiß was die machen und die Beate Sander stellt sich hin und sagt na ja ich kann doch alles verstehen ich kann doch lernen was die machen also ich beschäftige mich halt damit, was künstliche Intelligenz ist beispielsweise oder Robotik oder ähm, Biotech-Geschichten und solche Sachen und die lernt es halt dann. ja Und das ist das, was, was wir halt mehr brauchen in der Zukunft, dass wir ähm, wirklich sagen, oder wie du sagst, na wir lernen ständig, aber das sich bewusst zu machen, ja, was habe ich denn heute gelernt? Also im Kundengespräch vielleicht oder im Gespräch mit Kollegen. Was war diese eine Sache, die ich heute neu gelernt habe, die ich morgen wieder anwenden kann?
0: Das ist Lernen. Wo du gerade Beate Sander ähm, erwähnt. Ich habe tatsächlich... Ähm ähm, vor ähm, ja, Anfang des Jahres 2020 habe ich einen Podcast mit ihr aufgenommen, als es vor allem hier rund um die Corona-Situation, Börsencrash etc. gibt. Ähm, Beate Sander ist auch bekannt als die Börsenoma, falls du sie noch nicht äh, gehört hast jemals. Ähm, eine unwahrscheinlich beeindruckende Frau, wie du auch gerade schon meintest, Susanne, mit ihren über 80 Jahren irgendwie, wo sie sich wirklich jeden Tag in neue Themen reinliest, weil sie etwas sagt, das findet sie spannend und damit möchte sie äh, sich beschäftigen und dann liest sie halt etwas äh, Artikel über künstliche Intelligenz, wo man sich auch sagt, ja, das ist auf jeden Fall ein tolles Vorbild, ähm, wo wir alle, glaube ich, noch was von lernen können, einfach was dieses Thema lebenslanges Lernen angeht. Du hast ja gerade ein bisschen was über deine Angebote erzählt und das ist ja ähm, oftmals auch irgendwie wirklich eine, eine Investition in sich selbst, ob man jetzt halt so ein Angebot von dir wahrnimmt, ob man jetzt sich eine Weiterbildung ähm, macht, irgendwelche Fortbildungen etc., das ist ja ganz oftmals auch mit wirklich ja, Kosten verbunden und das heißt ja auch nicht umso, ja, umsonst, dass es Lernen oder sich weiterbilden, eine Investition in sich selbst ist. Heißt, Kosten sind irgendwie oftmals mit dabei. Es gibt wahnsinnig viele Angebote, die natürlich kostenfrei sind, aber viele, die natürlich auch ähm, ja, einfach große Seminare sind zum Beispiel, die natürlich Geld kosten. Bist du Fan davon, dass man sagt, irgendwie äh, man soll sich jährlich so ein Budget dafür setzen, das auch wirklich einfach ausschöpfen? Oder wonach würdest du irgendwie kalkulieren, was sozusagen das richtige Budget ist für eine Weiterentwicklung oder halt lernen als Investition in sich selbst?
1: Es ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Also klar ist auf alle Fälle mal, dass es immer, wenn du dich entscheidest für eine Weiterbildung und du nimmst da Geld in die Hand, das ist auf alle Fälle etwas, ähm, was dir wirklich niemand mehr nehmen kann. Also diese, dieser Spruch, ähm, dass Weiterbildung die besten Zinsen bringt, gerade in Zeiten, die nicht ganz sicher sind vielleicht, wenn ich in mich selbst investiere, das bleibt mir. Also von daher, ähm, ich mache es selber so, dass ich mir... Ich mache es auch so jahresweise, dass ich mir zum Anfang des Jahres überlege, was sind meine Lernfelder und ich möchte gern auf der einen Seite was lernen, was mich jetzt vielleicht so privat, persönlich ein bisschen voranbringt und da habe ich halt eben dieses Jahr die Neurografik entdeckt, die ich witzigerweise halt auch beruflich einsetzen kann und zum anderen habe ich mich dafür entschieden, dieses Jahr noch eine E-Trainer-Weiterbildung zu machen, damit ich eben auch online gute Trainings und Webinare machen kann und auch da Trainer ausbilden kann später. Und das zahlt sich jetzt zum Beispiel schon wieder total aus, auch wenn ich dafür natürlich schon ungefähr 3000 Euro in die Hand genommen habe jetzt, ja. Nur, das sind, ich habe da Kompetenzen erworben, da würden sich andere jetzt freuen, dass sie sie hätten und ich kann damit wirtschaften. Und wir kommen da ja auch wieder was zurück. Ja. Jetzt ist natürlich nicht jeder in der Lage, also ich meine 3.000 Euro, das ist jetzt schon mal ein Brett natürlich, ist schon klar, ähm, hat man jetzt vielleicht auch nicht nicht unbedingt so ja, in der Schublade neben sich liegen. Ähm, ich würde da wirklich für mich auch überlegen, ob ich nicht monatlich einen Teil wegsparen kann, auch in so einen Topf geben kann, wie ich es auch für, für Urlaub vielleicht packe, dass ich sage, ein bisschen was abzweigen und da rein. Und dann kann ich ja auch eventuell mit einem Arbeitgeber sogar eine, eine Möglichkeit finden, das machen sehr viele, dass der Arbeitgeber sich auch finanziell beteiligt und ich dann sozusagen mich, da gibt es Vereinbarungen, die man schließen kann, dass ich das Unternehmen jetzt nicht verlasse praktisch, wenn der Arbeitgeber die Kosten übernimmt, aber ich stelle meine Zeit und dann bleibe ich natürlich noch x Jahre im Unternehmen, vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre. Und sollte ich früher ausscheiden, muss ich was zurückzahlen an den Arbeitgeber. Das gibt es sehr häufig, solche Vereinbarungen, die funktionieren dann auch sehr, sehr gut. Ähm, was auch eine Möglichkeit ist, äh, da kann man auch immer mal hindenken, das ist der Bildungsurlaub. Der wird nur in Bayern und in Sachsen nicht gegeben nicht gewährt, aber mal rück, mal schauen, wie viele Tage Bildungsurlaub stehen mir zur Verfügung. Das hilft ja auch schon mal was, ähm, wenn ich die Zeit dafür vielleicht gestellt bekomme, ja, die sich dann, und der Arbeitgeber kann sich da das Geld wieder zurückholen. Ähm, das hilft auch. Ähm, ansonsten, ja, ich habe jetzt für mich kein festes Budget pro Jahr, wenn du so fragst. Ähm, ich versuche immer für mich Themenblöcke zu finden, die sinnvoll sind, zu dem Zeitpunkt gerade. Und das muss auch nicht jedes Jahr sein, aber dieses Jahr waren es jetzt zwei, drei Sachen, die mir jetzt wichtig waren und die habe ich jetzt gemacht. Dafür habe ich das Jahr davor nicht so viel gemacht. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist viel einfacher natürlich zu sagen irgendwie, ich weiß, wie du sagst, irgendwie diese eine Trainingsschein hat dich 3.000 Euro gekostet, das möchtest du gerne machen. ist ja auch viel einfacher dann zu sagen, okay, gut, ich möchte in einem halben Jahr damit anfangen, wie kann ich mir es noch runtersparen zum Beispiel irgendwie, also runterbrechen auf Monatsraten etc. Es ist natürlich einfacher zu kalkulieren prinzipiell, zu sagen, okay, hm, ich weiß gar nicht genau, was ich machen will, aber ich lege schon mal Geld zurück. Kann nie schaden. Also, ich glaube, dass ich so einen extra Topf zu haben, wo man irgendwie im Monat, ich weiß nicht, ein paar Euro drauf überweist, dass man einfach dann sagen kann, ich habe einen Puffer. Und wenn ich dann irgendwie relativ spontan sage, hey, ich muss jetzt aber oder ich möchte gerne etwas lernen, ich möchte gerne eine Weiterbildung machen und ich habe ja schon einen Topf von, lass es 1000 Euro sein, dann kann ich den genau dafür ja auch einsetzen und muss nicht sagen, hm, okay, gut, wie mache ich das denn jetzt irgendwie? Also, das so ein bisschen auch in die finanzielle Planung mit einzubeziehen, ist, glaube ich, tatsächlich auch eine gute Idee und ähm, ja muss ich auch noch ein bisschen stärker machen tatsächlich. Also ich habe ähm, einige Sachen, schon so, so kleinere Sachen gemacht, man kann ja wirklich auch ähm, mit wirklich kleinen Sachen anfangen. Es gibt wahnsinnig tolle Sachen irgendwie auf YouTube, die kostenlos sind. Es gibt ja Plattformen wie Udemy und Co., die kostengünstige Kurse anbieten. Ähm, man kann wahnsinnig viel über Podcasts und Blogs und äh, Bücher einfach lernen auch. Und ähm, ja, da sagen damit anfangen, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, die finanziellen Mittel sind jetzt vielleicht nicht ganz gegeben und dann einfach darauf sparen, was man vielleicht irgendwie für eine tolle Weiterbildung oder Trainingschein etc. Ähm, macht. Und auch, glaube ich, das nicht immer nur als Ausgabe zu sehen, sondern wirklich als Investition. Also es ist eine Investition in mich selbst und nicht nur Kosten, die ich ungern ausgebe, sondern dass es wirklich, äh, ja, wie du vorhin schon meintest, einen wirklich weiterbringt, es zahlt sich aus. Und vor allem, wenn du sagst, du hast jetzt so einen E-Trainer-Schein gemacht, irgendwie, wie du virtuelle Sachen besser gestalten kannst, in einem Jahr wie diesem mit Corona das Beste, was du hast machen können im Prinzip.
1: Ja, also eins dazu ist es auch echt noch wichtig zu sagen, glaube ich, wir sind in Deutschland irgendwie immer noch sehr zertifikatsgetrieben. Ja, also wir haben sehr oft den Glauben, wir müssen unbedingt ein Zertifikat haben, bevor wir irgendetwas gut können. Und also gerade Frauen tendieren auch wirklich sehr, sehr oft dazu, dass sie sagen, ich brauche da noch die Weiterbildung und da noch den Kurs und ich muss erst ein Zertifikat haben. Dabei machen sie die Dinge häufig schon ewig. ja. Und das ist auch so was, wo man wirklich mal guckt, okay, welche Erfahrungen habe ich denn vielleicht in diesem Bereich schon gesammelt und sich das auch mal aufschreibt? Also welche Projekte habe ich vielleicht da schon gemacht? Was habe ich denn da gelernt? Was was setze ich denn da schon um und diese Dinge auch mal sichtbar zu machen und auch ähm, tatsächlich sichtbar für andere zu machen, also auf dem eigenen Profil, auf LinkedIn oder Xing oder sonst wo, ähm, damit andere das sehen können, das ersetzt ganz häufig auch ein Zertifikat ja, und ist viel ehrlicher und mit viel mehr Leben gefüllt als, als ein Schein, den man vielleicht irgendwo macht. Ich meine, was sagt denn der aus, ja, wenn jetzt also, ich habe ja viel mit Coaches zu tun oder Trainern. Ich, der, der ist doch nicht gut, nur weil er einen Schein hat. <lacht> ja. Also, das, man, es muss auch nicht immer dieses super Hochoffizielle sein. Also, klar, wenn ich als Heilpraktiker arbeiten will, dann wird mir nichts anderes übrig bleiben. Und dann muss ich auch eine Prüfung machen ist schon klar, ja, aber wenn ich jetzt sage, äh, ich will anderen Leuten zeigen, wie sie toll Podcasts aufnehmen können und schneiden und bekannt machen, dann muss der jetzt nicht äh, das Zertifikat für 10.000 Euro von irgendeiner Podcaster-Schule.
0: Ja, das stimmt. Da äh, ist es tatsächlich auch äh, die Frage, wie aussagekräftig ist es oder inwieweit kann man halt wirklich ja, sein, seine Referenzen nachweisen. Und das ist ja wirklich oftmals auch das, was, was wirklich viel wert ist. Das ist doch ein perfekter Abschluss. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Gibt es denn einen besonders guten Zeitpunkt, um mit etwas Neuem anzufangen?
1: Ja, wenn du merkst... Ähm dass es ein bisschen sehr ruhig wird in deinem Leben und nichts Neues mehr daherkommt. Also das würde ich mal auf alle Fälle sagen. Also wir haben ja immer verschiedene Phasen im Leben und es geht so ein bisschen wellenförmig vielleicht und wir lernen was Neues und dann stabilisiert sich das und dann irgendwann merkt man, hm, wäre mal Zeit, dass da ein neuer Impuls kommt. Ja, also immer wenn es gefühlt so ein bisschen zu bequem wird, dann würde ich mal hingucken, also spätestens dann ist Zeit. Ansonsten ist natürlich immer äh, eine gute Gelegenheit, was, was Neues zu lernen. Ähm, da gibt es keinen verkehrten Zeitpunkt. Ja? Also das auf gar keinen Fall.
0: Ja, das ist wohl wahr. Verkehrten Zeitpunkt zum Lernen gibt es nie. <lacht> ähm, ich glaube, also also viele schwören ja auch mit darauf, irgendwie sich so um den Jahreswechsel irgendwie Gedanken zu machen und zu überlegen, was kann man alles machen. So die guten Vorsätze sind ja oftmals schnell weg. Ähm, aber man kann es zumindest so irgendwie als als Anreiz nehmen, wie du auch irgendwie vorhin meintest. Ähm, du hast dir überlegt, was würdest du denn gerne machen? Und äh, das einfach dann zu überlegen, was, wie würdest du dir denn auch das Jahr vorstellen? Was brauchst du dafür vielleicht noch? Ähm, wo könntest du dich weiterentwickeln? Und dann zu überlegen, okay, wann kann ich das auch umsetzen? Und sich dann vielleicht einfach direkt ein Ziel machen und dann damit anfangen, um eben nicht die guten Jahresvorsätze irgendwie im Sand verlaufen zu lassen, wie es ja oftmals ist. Aber ich glaube auch, wenn du da irgendwas hast, was ja, dich motiviert, wo du Lust drauf hast, wo du weißt, es bringt dich voran, also es wird dich mit etwas Positivem verknüpft, wie wir es ganz am Anfang ja schon hatten, dann ist es auch viel einfacher dran zu bleiben, und es auch durchzuziehen.
1: Genau, und man muss nicht bis zum Jahreswechsel warten, um sich darüber Gedanken zu machen, genau. Wir können auch jetzt gleich nach dem Podcast sich mal hinsetzen und mal alle sechs Wochen Termin in den Kalender eintragen. Ähm, Inspirationstag mit sich selbst, ja, wo stehe ich, wo will ich hin? Bin ich auf, auf der Reise, die ich mir vorstelle für mein Leben und was gehört da noch dazu?
0: Inspirationstag für sich selbst einführen. Das ist doch mal eine großartige Idee. Schreibe ich mir gleich in meinen Kalender. Super. Damit, äh, ja, herzlichen Dank für deinen ganzen Input und Anregungen, Erkenntnisse zum Thema Lernen und lebenslanges Lernen. Ich hoffe, du auch als Zuhörer hast ganz viel mitnehmen können und machst dir jetzt auch direkt einen Termin für die Selbstmotivation. Und damit herzlichen Dank an dich, Susanne, und bis bald. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank auch. Macht's gut.